0: In den 90er Jahren hat man an der HGB eins wirklich nicht gelernt, nämlich äh, wie gestaltet man ein richtiges, poppiges, freakiges
1: Magazin.
2: Also, ich wusste, das ist dieser Typ da in New York mit diesem Kino. Äh, einen typischen
1: Oder hast, Typisch du, sowas, hast auch. du sowas noch gar nicht erlebt? <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Typisch Markus ist, dass jeder Tag ist anders immer ist der, <lacht> der Erste im Büro. <lacht> Ich habe sozusagen meine erste Druckschule bei Pöges bekommen, äh, wo ich dann damals noch Filme, Druckfilme freigeben konnte und äh, zur Not auf dem Film noch mit dem Fingernagel was wegkratzen konnte im letzten Moment, wenn es da nicht stehen sollte.
0: Das letzte Kapitel von Spectre <lacht>
1: Und später.
4: Leipzigs Neue Seiten – Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig
1: Also herzlich willkommen zur ersten Folge von Leipzigs Neue Seiten, dem Podcast der Stiftung Buchkunst. Mit mir zusammen die Gründer und Verleger von Spector Books, Jan Wenzel, Markus Dresen, und ebenfalls vom Verlag Christine Krause. Anne äh, König konnte leider nicht zum Termin kommen, aber ich denke, wir werden das zu dritt hier super schaukeln. Ähm, neue Seiten stimmt insofern nicht richtig, da Spektor in diesem Jahr schon seinen 20. Geburtstag feiert. Am 30. März 2001 wurde der Verlag beim Leipziger Gewerbeamt angemeldet, Zunächst habt ihr das Magazin Spector Cut and Paste herausgegeben. Ab 2006 kamen dann auch Bücher dazu, bis heute ca. 600 Titel, am Schnittpunkt von Kunst, Theorie und Design. Der erste Verlagspreis war 2011 in Paris, wenn ich das richtig gelesen habe. Inzwischen sind jede Menge Auszeichnungen dazugekommen, bei den schönsten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 den damals zum ersten Mal vergebenen Sächsischen Verlagspreis, 2019 den Deutschen Verlagspreis, gleich in der höchsten Kategorie und 2020 den Preis der Stiftung Buchkunst. Und ich würde wahrscheinlich, wenn ich alle Preise aufzählen wollte, müssten wir wahrscheinlich die ganze Stunde damit verbringen. Insofern lasst mich doch gleich mal zur ersten Frage kommen. Es ist ja so, dass ihr eigentlich, wenn man einen Vorlauf von fünf Jahren, die ihr euch kennt, also Anne, Markus, Jan, seid ihr sogar schon 25 Jahre zusammen. Was bedeutet das für euch und für den Verlag, so eine enge Arbeitsbeziehung über so eine lange Zeit zu haben?
3: Ja, Ich glaube, was für uns wichtig war, dass wir in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, alle noch glaube ich, komplett auf der Suche waren, was nach dem Studium oder nach dem abgebrochenen Studium in meinem Fall mit einem passieren soll. Und das glaube ich, dieser Moment, wo wir uns kennengelernt haben, dann eigentlich so war, dass wir ab da so einen gemeinsamen Weg gegangen sind. Also äh, Zeiten hatten, die nicht einfach waren, Erfolge miteinander geteilt haben. Und das ist etwas, was dann eben nach diesen Jahren ein auch sehr eng verbindet und auch ein Vertrauen schafft, wo man auch eben schwierige Situationen eigentlich so im blinden Zusammenspiel auch nehmen kann.
1: Ihr habt ja in eurer Dankrede zum Sächsischen Verlagspreis, die ihr lustigerweise, wie ich mich erinnere, zu dritt vorgetragen habt, was ja auch nicht häufig vorkommt, in Anlehnung an Godard, gesagt, für einen Verlag muss man zwei sein. Was hat es damit auf sich?
0: Also das hat natürlich was damit auf sich, dass es so viele Tätigkeiten gibt und Rollen innerhalb einer Buchproduktion, die man schwer alleine ausfüllen kann. Und die ganze Anfangsphase war für uns, denke ich, wirklich ein Hineinspringen und ein Erproben dieser diversen Rollen, die man da einnehmen kann. Und ich denke, was da auch wesentlich war und auch uns zusammengebracht hat, war auch eine gewisse Konfliktfähigkeit, um irgendwie an unseren Vorstellungen von Qualität auch da ranzukommen und das irgendwie sich auch davon berichten zu können, welche Vorstellung man da hat und da halt auch dahin zu arbeiten.
1: Es ist ja so ein bisschen wie ein Orchester, stelle ich mir einen Verlag vor. Oder wie ein Theater, also so eine Kollektivsituation. Es ist auf jeden Fall
3: eine Kollektivsituation, und ich glaube, was uns vielleicht von anderen Verlagen unterscheidet, ist, dass wir das sehr offensiv auch suchen. Also, dass wir dieses Wechselspiel der unterschiedlichen Akteure suchen und versuchen, den Prozess der Buchproduktion so zu gestalten, dass ein Höchstmaß an Interaktionen auch möglich ist und an Kommunikation. Weil unsere Erfahrung auch ist, dass eigentlich diese Polyperspektivität, also dass es verschiedene Perspektiven auf dieses entstehende Objekt gibt, in dem Moment, wo man das als einen offenen Prozess organisiert, zu besseren Büchern führen kann.
1: Gibt es feste Rollen in diesem Orchester? Christine?
5: Ja, ich würde sagen, dass es feste Rollen gibt, aber immer auch wieder Momente, wo man seine Rolle verlässt und sich in andere Rollen begibt. Also es gibt sehr viele Arbeitsfelder im Verlag, die nicht so klar definiert sind.
1: Vielleicht kann man es mal an einem Beispiel erklären. Ihr habt mir hier diese ersten Bände eurer neuen Buchreihe mitgebracht das neue Alphabet, abgekürzt sehr tricky DNA, ich glaube auf 25 Bände angelegt. In 26 Zusam sogar. Sogar 26 in Zusammenarbeit mit dem Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Da ist es ja ein besonders großes Orchester, glaube ich. Also vielleicht könnte mir da mal ein bisschen erzählen, wie da die Zusammenarbeit war.
3: Das ist in dem Fall wirklich das große Orchester, das Haus der Kulturen der Welt das ist eine Institution, die selbst eben verschiedene Sektionen, verschiedene Bereiche hat. Diese Reihe ist ein Projekt, was Bernd Scherer mit diesen verschiedenen Bereichen auch zusammen inhaltlich vorbereitet hat. Und Bernd Scherer hatte uns vor einem Jahr angesprochen, weil ihm sozusagen dieses Gegenüber eines Verlages wichtig war. Also nicht nur jemand, der am Ende das, was das HKW sich ausgedacht hat, dann umsetzt und vertreibt, sondern jemand, der diesen Prozess, eine Reihe zu denken und auch vielleicht in neuer Art und Weise zu denken, mitgeht.
1: Markus, wie muss man sich denn das... Bälle zuwerfen unter den Gestaltern, vorstellen. Ich würde vielleicht gerne noch
0: einen kleinen Rückblick bringen, weil das auch mehrmals jetzt schon angesprochen wurde, der Name Specter wie ist es dazu eigentlich gekommen? Und ich glaube, wir haben uns für so einen Namen entschieden, weil wir gerade auch die, mit den Fragen der Zusammenarbeit und mit den Rollen, die da eingenommen werden, das gar nicht so festschreiben wollten und von Anfang an auch gar nicht so stark fixiert auf uns selber oder als Team waren, sondern Jan, Anne und ich, wir haben wirklich immer auch schon von Anfang an mit Spectre Cut and Paste schon Leute eingebunden in die Arbeit und das gar nicht so nah an uns ranziehen wollen. Und dass jetzt sozusagen Leute unseren Namen damit assoziieren, ist etwas, was über die Jahre natürlich passiert ist. Aber ich weiß noch, auch in dieser Anfangs und Gründungsphase war uns eigentlich auch dieses Wissen und Nichtwissen, wer da eigentlich dahinter steckt und so, durchaus auch sympathisch.
1: Also ich habe das ja fast als Außenbetrachter wie so eine Laborsituation in Heftform gesehen.
3: Ja, das war auch am Anfang ein permanenter Workshop, also dass wir auch in der ersten Zeit dann einfach sehr intensiv Eingeübt haben, was heißt es, grafische und redaktionelle Fragen parallel zu denken? Also an welcher Stelle kann vielleicht auch äh, eine grafische Lösung äh, etwas übernehmen, was normalerweise vielleicht ein Text leisten soll? Und dieses Spiel sozusagen grafische... Entscheidungen auch als inhaltliche Entscheidungen anzusehen und Inhalte eben in diesen visuell-materiellen Prozess auch in anderer Weise zu formen. Das ist etwas, was letztendlich auch gerade mit dem Heft die ersten Jahre uns immer wieder auch in wechselseitigen Kennenlernen eigentlich der unterschiedlichen Rollen beschäftigt hat und was eben in dem, was wir heute machen, was auch sehr stark eben diesen Ensemblecharakter hat, eben auch wichtig ist, dass man eine gemeinsame Formerfahrung hat. Also dass man bestimmte Probleme hatte. Wie kann ich jetzt eine Reihe gestalten oder wie kann ich mit einer bestimmten Seite umgehen? Und das hat man zusammen gelöst. Der eine gibt eine Idee, die anderen geben Ideen. Und wenn man das immer wieder macht, ist es dann auch, dass man eigentlich wie so einen kleinen Rucksack mit sich trägt, wo dann einfach für die Notsituation einiges drinsteckt. Und man fängt nicht immer von Null an, sondern kann sagen, okay, damals haben wir das so und so gemacht. Das hat die und die Vorteile gehabt und die und die Sachen waren eher heikel. Lass es uns diesmal noch ein bisschen anders machen, aber man hat eben diesen Weg, auf den man zurückgreifen
0: kann. Ich denke auch, dass Improvisation ein Stichwort ist, was uns immer auch begleitet und auch geprägt hat. Also auch an dem Beginn eines Projekts darauf zu vertrauen und keine Angst zu bekommen, wenn sich das Projekt noch im Laufe der Zeit auch verändert und das auch zuzulassen und da auch nicht nervös zu werden, dass am Ende das schon auch gut wird,
1: zum Ensemble gehören ja auch die Leute, die heute hier nicht sitzen. Also Lithografen, Buchbinderinnen, Drucker, Druckerinnen. Wie habt ihr euch denn eure Kenntnisse drauf geschafft, formuliere ich jetzt mal etwas salopp, ohne die es in einem Verlag nicht geht? Also Wir haben begonnen alle als Amateure.
3: Ich glaube, Markus hatte schon etwas Druckerfahrung. Mhm. Anne und ich hatten... Keinerlei Erfahrung jetzt in Drucktechniken. Anne hatte zumindest Anfang der 90er Jahre in Weimar bei einer Tageszeitung eine Zeit lang gearbeitet und wusste da sozusagen noch aus Bleisatzzeiten, wie etwas aufs Papier kommt. Ich habe sozusagen meine erste Druckschule bei Pöges bekommen, wo ich dann damals noch Filme, Druckfilme freigeben konnte und zur Not auf dem Film noch mit dem Fingernagel was wegkratzen konnte im letzten Moment, wenn es da nicht stehen sollte. Ansonsten ist es Erfahrung, die einfach beim Machen entstanden ist.
1: Markus, du hast, glaube ich, in der Werbeagentur äh, noch ge geskribbelt. Äh, ja, ich
0: habe vor meinem Studium eine zweijährige Ausbildung zum Druckvorlagenhersteller gemacht und habe dann im Anschluss in einer Werbeagentur gearbeitet, ein Dreivierteljahr, und mich dann parallel dazu aufs Studium vorbereitet und das hatte ich natürlich immer auch so als Praxis im Gepäck, aber ich muss auch sagen, dass damals an der Hochschule im Hauptstudium war ich auch Teil der Gruppe Work Ahead, die Günter Bose geleitet hatte und da gab es auch schon diverse Druckaufträge. Ich habe ja dann später auch an dem Erscheinungsbild der Galerie für zeitnische Kunst gearbeitet, wo eine Menge auch zu drucken war und äh, wo auch Kataloge entstanden sind und ich in diesem Umfeld am Ende auch äh, Jahren kennengelernt hatte äh, oder halt eben auch Künstler wie Olaf Nikolai auch äh, schon damals über die GFZK kennengelernt habe.
1: Ihr arbeitet seit vielen Jahren unter anderem sehr eng zusammen mit der DZA, Druckerei zu Altenburg. Vielleicht hören wir uns mal einen kleinen Einspieler an, den ich aus Altenburg mitgebracht habe. Musik
6: Ja, das ist also sozusagen das Herzstück von uns, unsere beiden äh, Druckmaschinen von äh, König und Bauer, unsere 5er bzw. 4 farb plus Lack und unsere 8-Farbmaschinen mit, äh, mit, mit Wendung, ähm, wohingehend die 8 jetzt dieses Jahr erneuert werden soll und die 5 noch ein bisschen bei uns bleiben da. So, jetzt sind wir also in unserer Buchbinderei, unser Klebebinder bzw. Fadenhefter und Immer wieder faszinierend ist, wie diese großen Maschinen dann überhaupt in die erste, zweite bzw. dritte Etage kommen. Das funktioniert also ein, ausschließlich nur mit Kran und äh, Lastenbühne über ein Fenster, was wir hier rausnehmen können. Und dann ist das immer Anwohnermagnet, wenn hier die Maschinen in die zweite Etage gehieft werden. Man muss sich vorstellen, hier standen also früher. Äh, diese ganzen Setzkästen und Setzarbeitsplätze, da haben also hier 120 Mitarbeiter mit im Bleigussverfahren gearbeitet, da müssen, können Sie sich mal vorstellen, welche Lasten hier auf diesen verschiedenen Stockwerken ja, tatsächlich zum Tragen gekommen sind. Zur Wende war ich tatsächlich 5 und 92 war ich 7. Ja, Im Alter von so 16, 17 habe ich tatsächlich hier die ersten Schülerpraktikas absolviert, hier schon im Haus. Ähm, habe hier schon an der Maschine gestanden und äh, Schneidmaschinen beliefert, mit, mit ähm, ja also zu Zuarbeiten geleistet. Und das ging dann so weit, dass ich nach dem Abitur dann Druck- und Medientechnik in Chemnitz an der TU studiert habe. Ja, und so bin ich hier Stück für Stück reingewachsen und wurde dann Prokurist und bin dann jetzt seit dreieinhalb, drei Jahren nun mittlerweile schon Geschäftsführer. Es ist wie mit allem, auch ein Buch, man stellt sich das so einfach vor mit, mit, mit Vorder- und Rückseite, also zwei Deckel und ein Innenteil, aber das ist es letztendlich nicht. Also gerade in dem Kunstbereich kann ein Buch eigentlich eine unendliche Art und Weise an Facetten aufzeigen. Also ob das die Materialien sind, die man verwendet, ob das die Weiterverarbeitung ist, die man in Betracht zieht oder ob ähm, das einfach ja, neue Gestaltungsteile sind, die sich Designer und Grafiker oder Buchhersteller einfallen lassen. Und manchmal geht das auch so weit, dass wir tatsächlich ja, wie eine Art kleine Forschung oder kleine Tests abhalten, ob das eben umzusetzen ist. Das ist natürlich auch ein großer Punkt, den Kunden an uns schätzen.
7: Ja, und wie gesagt, ich sage immer, wir sind eine Druckerei zum Anfassen. Und das lassen wir auch unsere Kunden spüren. Und die erste Idee ist noch nicht die letzte Idee. Es fängt eigentlich bei der Außenhaut, bei der Optik an, des Covers. Das Cover ist ja der erste, gibt ja den ersten Eindruck wieder der Kunst oder überhaupt des Projektes. Und so eine ganz normale Buchdecke Schon, wenn, dann muss die sich über ihre Materialität abheben Oder eine ganz tolle, außergewöhnliche Prägung, mehrstufig zum Beispiel. Oder Siebdruck oder Formate machen ganz viel aus, außergewöhnliche Formate. Wie gesagt, viele Papierwechsel, wie Sie es vorhin schon angesprochen haben. Das ist ganz wichtig, verkürzte Seiten. Seitlich oben, unten verkürzt. Wir haben auch schon ein Verspektor. Eine, einen Zeitungsdruck simuliert, haben dann die Buchkante angefräst, dass das aussieht wie gebraucht. Also wir haben hinterlassen auch Gebrauchsspuren, obwohl es neu ist.
6: Zum Beispiel Richard Tuttle fällt mir ein, der aus Amerika hier rüber geflogen kam, zum, zum Andruck. Das sind dann so, ja, so fast familiäre Geschichten. Ne? Also der kommt da irgendwie rüber gechattet, ähm fährt noch schnell durch Deutschland, schaut sich diese eine oder andere Sehenswürdigkeit an, muss dann aber irgendwie nach dem Andruck noch schnell nach Dresden, sodass ich ihn damals hier ins Firmenwagen gesetzt habe und ihn nach Dresden gefahren habe. Und die Leute, die sind einfach begeistert von diesem Haus, begeistert von diesen Mitarbeitern, von dem, wie wir mit ihnen umgehen, wie wir mit ihnen arbeiten.
1: Ja, also bei einem Buch das mir sehr gut gefallen hat. Es ist, glaube ich, 2018 erschienen. Das ist wohl auch in Zusammenarbeit mit den Altenburgern entstanden. Das ist Jonas Mekas' Conversation with Filmmakers. Mekas ist ja leider Gottes im Januar 2019 gestorben. Die Premiere für dieses Buch, was, glaube ich, nur englischsprachig erschienen ist, fand in London statt. Ich glaube im April 2018. Genau. Und ihr hattet Mekas nach London quasi beordert. Er ist aus New York eingeflogen. Und da wurde es natürlich dann auch eng mit der Buchproduktion. Wie wichtig ist dann in so einem Fall, dass man eine Druckerei um die Ecke hat?
3: Also man könnte jetzt sagen, es ist wichtig eine Druckerei um die Ecke zu haben. Aber ich glaube, das würde noch nicht Ausreichen.
1: Eine gute Druckerei. Äh,
3: was für uns gut ist, dass wir eine der besten Druckereien, glaube ich, um die Ecke haben. Man kann mit der S-Bahn in 40 Minuten nach Altenburg fahren. Und ja, für uns sind die Altenburger, glaube ich, auch so wichtig, weil sie... Vielleicht ganz ähnlich, wie wir funktionieren. Also dass diese Improvisationsfähigkeit, dieses sich Bälle schnell zuspielen und sich auf eine Situation einstellen, in anderer Weise dort eben auch sehr gut funktioniert. Und man einerseits sozusagen sich dadurch auch von der eigenen Produktionskultur sehr gut versteht und andererseits eben auch über die Jahre eine ganze Anzahl von Büchern gemeinsam auch mit einem ähnlichen Qualitätsbewusstsein
1: an das jeweilige Optimum gebracht hat. Nun wissen wir ja alle auch, dass ein Buch mehr ist als ein Container zum Transport von Texten und Bildern. Und vor allen Dingen ist das Buch, wenn ich das richtig sehe, in digitalen Zeiten ein Medium unter vielen. Also es ist nicht mehr das gute alte Leitmedium, Scheint mir. Zugleich aber ist es auch sichtbarer auf irgendeine Weise geworden. Und mich würde interessieren, was bedeutet das für euch? Euch ist es ja sehr wichtig, wie ihr es formuliert, die Möglichkeiten des Mediums in digitalen Zeiten auszureizen. Was heißt das für eure Produktion und für eure Buchprojekte?
0: Das Digitalwerden von Informationen und von Wissensaustausch begleitet uns ja schon seit einiger Zeit und das hat auch mehrere Stufen eigentlich auch der Beurteilung auch erfahren. Anfänglich hatte man ja große Ängste bezüglich dieses Gerätes, was ein iBook heißt, Kindle etc., dass da irgendwie etwas in Konkurrenz treten kann und mittlerweile muss man ja sagen, dass neue Formen des Social Medias zum Beispiel auch eine ganz neue Dimension von Mitteilung, sich austauschen, mitbringen und das Buch schifft quasi so durch diese Landschaft und was sehr klar geworden ist in den letzten Jahren ist eigentlich, dass das Buch selber als Wissensspeicher sehr, sehr robust ist. Dass es einfach eben auf sehr, sehr lange Art und Weise Texte verfügbar macht und dass das momentan auch nicht wirklich ersetzt werden kann
1: durch andere Medien. Ja, und ich glaube auch, das Bewusstsein für die Möglichkeiten des, des Materials ist gewachsen. Also wie mir scheinen. Oder ja, man hat es wieder die, entdeckt, keine Ahnung. Genau,
0: die Materialität ist eigentlich wirklich erst also wieder bewusst geworden durch diesen ganzen Prozess. Das, als, als ob das vorher fast verschwunden wäre, Papier sozusagen fast so glatt wurde, dass man es gar nicht mehr als Papier spürt, hat man jetzt wieder ein Bewusstsein
1: dafür. Man liest auch mit den Händen oder wenn ich jetzt an den, in Anlehnung an den kleinen Prinzen äh, formulieren kann? oder
3: Ja, man hat natürlich über die Körperlichkeit des Buches nochmal eine andere Informationsebene. Also das beginnt bei dem Format. Also habe ich jetzt ein großes Buch, ein kleines Buch? Welche Oberfläche hat es das Papier? Welches Gewicht hat das Buch auch? Ist es ein Gewicht, was jetzt mit dem Körper, den ich sehe, übereinstimmt oder ist es vielleicht plötzlich viel leichter, als ich erwartet habe? Ich würde dennoch noch einen zweiten Punkt machen, der, glaube ich, auch wichtig ist für unsere Arbeit. Im frühen 20. Jahrhundert gibt es im Umgang mit der Buchseite einige Revolutionen, also für mich ist sehr wichtig, was äh, Moholy-Notch in Malerei, Fotografie, Film äh, zum Beispiel mit diesen polyfoto seiten macht. Und mein Eindruck ist, dass das Buch aber im 20. Jahrhundert in seiner Massenverbreitung dann doch recht konventionell geblieben ist, eben als Container benutzt wurde und dass sozusagen diese zweifache Möglichkeit des Buches, dass man lesen und zeigen kann oder dass man etwas zum Lesen geben und zum Sehen geben kann, in der Massenbuchproduktion oft einfach eine eher marginale Rolle spielt. Und das, was uns in den Büchern interessiert, ist eben diese beiden Qualitäten des Buches auch auszuspielen. Also immer das Buch auch als Zeigemedium zu verstehen, auch Literatur zu suchen mit Alexander Kluge zum Beispiel, wo einfach Lesen und Zeigen zusammengeht und dadurch einfach auch die Nutzung des Buches, der Buchseite in einer Weise zu suchen, wie sie vielleicht heute eben auch durch andere Medien einem viel vertrauter und auch gesuchter ist. Also dass man eben nicht nur einen Text hat, sondern einen Text und gleichzeitig auf der Seite Bilder. Und man liest und hat aber trotzdem eben das Bild immer auch im Blick.
1: Ihr habt es ja im von der Stiftung Buchkunst ausgezeichneten das Jahr 1990 Freilegen eigentlich mustergültig gezeigt, wie, wie das gehen kann.
3: Das ist sicher für viele Leute ein Aha-Effekt gewesen, wo etwas passiert ist, wo wir über Jahre sozusagen dahin gearbeitet haben, dass man ein Sachbuch, ein Buch, was sich mit Zeitgeschichte beschäftigt, eben von Grund auf anders aufbaut. Also nicht überlegt, welche Autoren will man jetzt für so ein Buch einladen, sondern in der Art und Weise, wie das Material präsentiert wird im Zusammenspiel von... Texten und Bildern, aber auch eben in der Aufteilung der Seite, die selbst eben jeweils eine Bühne darstellt, zu sagen, man kann eine geschichtliche Erfahrung und auch eine Wiederbegegnung mit der eigenen Geschichte in anderer Weise, in Buchform umsetzen. Und ich glaube, dass das am Ende eben auch dazu
1: geführt hat, dass das Buch diesen Preis bekommen hat. In der Gestaltung war Wolfgang Schwertzler sehr wichtig in diesem Fall. Den Namen sollten wir doch nochmal nennen. Wenn wir über Gestaltung sprechen, ist mir ja auch aufgefallen, dass sich die Rolle der Gestalter verändert hat. Also sie sind nicht mehr nur Leute, die vorliegendes Material formatieren, sondern sie begreifen sich zunehmend selber als Autoren.
0: Das war anfänglich ja erstmal nur ein eigenes Ausprobieren, was die eigene Rolle sein kann und was sie werden könnte. Und auch natürlich, was mit den Möglichkeiten der Computer den Gestalter auch zukünftig für Rollen zukommen können. Und das muss man sich ja auch so vorstellen, dass das ein unglaublicher Emanzipationsprozess für die Gestalter auch war, weil man auf einmal die Tools selber auf dem Schreibtisch hatte und nicht mehr nur noch arrangierend oder bestellen, arrangieren musste. Und da ging dann auf einmal auch immer mehr und man muss auch sagen, es ging auch teilweise auch schneller und das bedeutete natürlich auch, dass auch mehr zeitliche Kapazität für neue Einsatzgebiete da waren. Und der Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Das ist in den letzten 20 Jahren zu einer neuen Form auch von Rollenverständnis gewachsen.
1: Wie hat sich Deine Sicht auf Gestaltung gewandelt, indem zur Sicht des Professors, also der Hochschulperspektive, die Sicht des Verlegers gekommen ist, der roundabout 50 Bücher pro Jahr, wie es so schön heißt, wuppen muss. Wird man da pragmatischer oder vielleicht sogar desillusionierter?
0: Also weder pragmatischer noch desillusionierter, aber mit zunehmender Verlegerperspektive fragt man sich doch schon manchmal über die Sinnhaftigkeit und ob das dann am Ende wirklich ein Buch werden muss oder ob alles, was dann am Ende irgendwie gedacht und getan wird, Buch werden muss oder ob das nicht auch andere Formen haben könnte. Früher habe ich das natürlich sehr stark aus einer eigenen Gestalterposition heraus und einem eigenen Buchmacherenthusiasmus heraus verstanden. Jetzt sehe ich natürlich stärker auch die andere Seite und zwar nicht nur die ökonomische, sondern vor allen Dingen natürlich auch die eines möglichen Publikums.
1: Also ein Verleger ist ein Neinsager. Der schwierigste Punkt bei Verlegern ist, Nein zu sagen, hat, glaube ich, Christoph Keller mal gesagt. Genau. <lacht> okay, genau. Ist es bei euch auch so?
3: Also Nein sagen ist, ich weiß nicht, ob du daraus jetzt gerade zitierst, hast aber dieser Text, die zwölf Arbeiten des Verlegers, geht ja weiter, dass sozusagen Nein sagen die basalste Form von Kritik auch ist. Dass man einfach sagt, das geht und das geht nicht. Und natürlich ein Verleger auch immer ein bisschen so ein, so ein Türsteher ist, der sagt, so heute nicht.
1: Ist bei Spector eine harte Tür?
3: Ich würde schon sagen, ja. ja. Also es muss eine harte Tür sein, weil wir natürlich auch als ein kleines Arbeitskollektiv wissen, was wir so schaffen. Und wir hatten lange die Verabredung, dass es pro Vorschau so um die 25 Titel sind. Jetzt haben wir schon ein paar mehr. Aber es ist klar, dass die Anzahl der Titel, die man nicht nur bis zur Druckmaschine, sondern eben auch am Ende in die Welt begleiten kann, sehr begrenzt ist. Und wenn man jetzt nicht einfach nur viele Titel rausbringen will, sondern für diese Titel auch Verantwortung trägt, wie sie dann eben in eine Distribution kommen, wie Leute auch aufmerksam gemacht werden auf diese Titel, dann ist es natürlich nicht möglich, dass man zehn oder 20 Titel pro Woche raushaut, weil dann äh, ist genau das nicht mehr möglich.
1: Lasst uns ein bisschen sprechen über das Buch als Handelsware, eine der vielen Seiten, die, die ein Buch haben kann. Jan, von dir habe ich, glaube ich, mal den Satz gehört, erst wenn ein Buch in die Welt kommt, wird es wirklich zum Buch Ihr habt ab 2011 euch erkennbar herausbewegt aus dieser Nische des absoluten Indie-Publishing, ja, off-off-off-Kultur, ich weiß nicht, Auflagen im dreistelligen Bereich, keine Ahnung, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne. Aber ihr habt euch da herausbewegt und habt euch professionalisiert im Vertrieb. Ihr habt euch auch internationalisiert, Lasst mich fragen, war das, um einen Buchtitel aus eurem Verlag zu zitieren, von von Antje Wirth, war das für euch eine Flucht nach vorn? Das war es
3: vielleicht auch. Wenn man die Nullerjahre nimmt, entsteht da sozusagen das, was du als Indie-Szene beschreibst, mit eigenen Buchmessen, mit eigenen Läden, mit eigenen Öffentlichkeitsformen, vor allem im Digitalen auch. Was aber zumindest in dieser Zeit nicht funktioniert hat, ist, dass schlüssige ökonomische Modelle sich daraus entwickeln ließen. Also entweder man hat es als Hobby dann betrieben und dafür waren wir dann vielleicht zu so schwungvoll auch in einem bestimmten Moment. Und andererseits haben wir auch, mehr und mehr gesehen, dass diese Infrastrukturen, die der Buchmarkt in Deutschland bietet, sehr attraktiv sind und wir dann auch nochmal anders uns selbst positioniert haben, als eben nicht als, als jemand, der jenseits des Buchmarktes arbeitet, sondern der mit einer sehr dezidierten Position in diesem Buchmarkt auch Eintritt und sein Modell eben auch in neben anderen Verlagsmodellen äh, gesehen haben will. Und das war für uns der Grund, 2012 zur GVA nach Göttingen zu gehen und fast zur gleichen Zeit dann unsere ersten Verträge mit Auslandsdistributionen damals in London zu machen, wenig später in Amerika auch zu machen. Und etwas, was vielleicht durch die Zweisprachigkeit bei äh, Spectre Cut and Paste schon angelegt war, dann auch nochmal offensiver zu verfolgen, dass es Bücher sind, die eben durch diese grafische Durcharbeitung, durch ihre Herstellungsqualität dann eben auch einen internationalen Markt haben. Und heute ist es so, dass viele Bücher von uns eben auch weltweit zu finden sind und diese Internationalität für uns auch immer eine Qualität
1: ist. Wie verändert es einen Verlag sozusagen jetzt in diesem globalen Sinne tätig zu sein?
3: Ja, das eine ist, dass die Bücher ja auch nochmal viel beweglicher sind, als man selbst. Also, dass es eben die Bücher an Orte kommen, wo wir nicht hinkommen und dass wir aber andererseits mit den Büchern auf Buchmessen eben auch internationaler sind. So, Also das, das erste Ereignis war war sicher, dass 2002, da hatten wir gerade das, das erste Spektorheft veröffentlicht und hatten bei der Kulturstiftung des Freistaates um eine Förderung des zweiten Heftes ersucht. Und dann führte das dazu, dass Anne für ein halbes Jahr nach New York ging und wir dann zu zweit einfach zurückgelassen waren. Und dass aber eben sehr viele Kontakte aus dieser Zeit in New York auch entstanden sind und auch eben diese intensive Verbundenheit auch mit Künstlerinnen und Künstlern aus New York.
1: Einer der Künstler, mit denen Spector Books eng zusammengearbeitet hat, war der legendäre Filmemacher, Dichter und Kurator Jonas Mekas ein Pionier des amerikanischen Avantgarde-Kinos und Fixstern der New Yorker Kunstszene. Um mehr über diesen Teil der Verlagsarbeit zu erfahren, treffe ich mich noch einmal mit Anne König, die Spector Books zusammen mit Jan und Markus gegründet hat, aber bei unserem Gespräch nicht dabei sein konnte. Das letzte Mal waren wir uns kurz nach Verhängung des ersten Lockdowns im Johanna-Park begegnet. Ich
2: bin immer noch diszipliniert und stehe zeitig auf. Wir haben ja auch noch schulpflichtige Kinder und einer davon muss eben auch zur Schule gehen. Also da steht auch ganz normal auf. Und früh habe ich eben, äh, lektoriere ich gerade äh, die, den zweiten Band von den Tagebüchern, den New Yorker Tagebüchern von äh, Jonas Mekas. Das war ein Buch, was wir schon äh, länger geplant hatten. Das sollte eigentlich früher erscheinen, aber wegen der Pandemie haben wir den Erscheinungstermin Bisschen rausgeschoben.
1: Alles begann vor fast 20 Jahren, während Annes New York-Stipendium in einem berühmten Kino in Manhattan.
2: Das ist das Anthology Film Archives im East Village, an der Second Avenue. Und mh, ich wusste schon, wer er ist. Also, ich wusste, das ist dieser Typ da in New York mit diesem Kino.
0: I have never been able really to figure out where my life begins and where it ends. I have never, never been able to figure it all out. What's all about? What it all means.
1: Zur nächsten Begegnung kommt es 2013 als Jonas Mekas im überfüllten Literaturhaus Berlin einen Gedichtband vorstellt. Damals haben die Spektorverleger verleger über Umwege erfahren, dass Mekas auf der Suche nach einem Verlag ist. Es werden einige freundliche Worte gewechselt, aber es passiert zunächst nichts.
2: Und dann ähm, habe ich durch Zufall ähm, zum Jahreswechsel 2014, 15 auf einer E-Mail, die ich schon gar nicht mehr benutzte, weil die Englisch schon abgemeldet war, äh, im Spam-Ordner eine E-Mail von ihm gefunden, wo er mir schrieb, damals, als du mich gefragt hast, äh, ob, wir was, ob wir ein Buch zusammen machen könnten, da hatte ich nicht sofort eine Idee. Aber jetzt habe ich eine Idee. Und äh, wenn das Spectre Books interessiert, dann kann ich dir das äh, einen Ordner schicken. Das Buch äh, heißt Scrapbook of the 60s und äh, wenn es dich interessiert, äh, dann schreib mir einfach und dann schicke ich dir das. Naja, und dann hat er uns, also vier Wochen später kam dann so eine FedEx-Box. Ähm, das, das ist auch verlagshistorisch äh, sozusagen verbrieft, diese, dieses Ereignis, als diese Box ankam, weil äh, Mekas seine Bücher immer auf diese Art und Weise versendete. Also er war sehr gut organisiert und äh, er machte immer ein, äh, eine Art da äh, mit Inhaltsverzeichnis. Äh, dann war ein USB-Stick äh, USB mit allen Bildern durchnummeriert, eingeklebt im Innendeckel und äh, die ganze Abfolge Bild, Text war sozusagen schon gebaut, also der war, ein, ähm, der war einfach ein Editor. Also der hat das auch nicht einfach so dem Zufall überlassen. Und ähm, ich habe dann alle weiteren Bücher, die wir zusammen gemacht haben, haben mich auch auf diese Art und Weise erreicht. Also es ist eine der besten Zusammenarbeiten gewesen. Ich habe das total gemocht. Also der war erstens schnell, der war sicher, der war in seinen Entscheidungen der war sehr intuitiv, was viele Leute, womit die nicht so gut umgehen konnten, aber ich mochte das eigentlich sehr. Der hat einfach zugehört, wenn du dem gesagt hast, ich glaube, an der Stelle, das funktioniert nicht richtig. Oder wenn man ihm gesagt hat, ich glaube, da muss noch ein Vorwort hin. Kannst du das vielleicht noch schreiben?
1: Und heute? Vermisst Anne die klaren Ansagen von Jonas?
2: Es gibt ja natürlich immer wieder... Momente, wo ich äh, froh wäre, wenn ich ihn noch mal fragen könnte. Am Anfang fand ich das total schwer, weil ich dachte: Ach du Grüne Neune, wie gehst du jetzt mit diesem ganzen Dokument um und was mache ich jetzt? Äh, Fehler? Was geht? Was? Wie? So. Und ich habe dann aber auch noch mal mich mit Übersetzern unterhalten und das hat mich dann sehr bestärkt darin, nichts zu ändern. <lacht> Stehe zu den Fehlern, weil auch die, das sind auch keine Fehler. Ich verstehe das auch und das ist ja nun auch das siebte Buch, was ich jetzt mit ihm mache und ich weiß auch, worauf er Wert gelegt hat. Und er hat es mir, er hat es mir gegeben, weil er wusste, dass es in guten Händen ist.
1: ich bei euch sehr spannend finde, ihr reflektiert häufig mit, wie man produziert. Also die Begleitumstände einer Produktion werden auch auf den Prüfstand gestellt, durchaus auch kritisch. Also das waren die Liner Notes, also ein Begriff aus der Musik, den ihr da entlehnt habt. Für Mai 2020 war geplant eine Streitschrift Bücher haben Zeit für eine Ökologie des Verlegens. Generell gefragt, Warum ist diese kritische Befragung des eigenen Selbstverständnisses für euch wichtig in Büchern?
3: Was für uns von zentraler Bedeutung ist, mit den Formen des Buches reflektiert umzugehen. Also die eigene Bibliothek, alle bereits produzierten Bücher sozusagen als Ressource zu verstehen und mit ihnen zu arbeiten und, und diese Form immer in, im Hinterkopf zu haben. Und dazu gehört dann andererseits aber eben auch diesen Prozess des Produzierens selbst immer wieder auch zu spiegeln und durchaus immer mit der Aufmerksamkeit, wie kann man ihn verändern, um zu anderen Formen der gemeinsamen Arbeit an Büchern zu kommen. Und ich glaube, diese, diese beiden Aspekte der, der, der Reflexion des Mediums und der Reflexion der Arbeit am Medium oder im Medium sind einfach wichtig, um in der Arbeit mit dem Buch woanders hinzukommen auch.
1: Also es geht ja euch wahrscheinlich nicht darum, möglichst von Jahr zu Jahr größer zu werden.
3: Größer werden? Nein, auf keinen Fall.
1: Größer werden ist ja auch nicht unbedingt etwas, was das Leben leichter macht. Im Gegenteil. Wir sind ja schon oft in, in die Verlage gescheitert, die unbedingt größer werden wollten.
3: Es geht eher darum, dass wir weiterarbeiten und weiterarbeiten eben auch vor dem Hintergrund dessen, was wir bereits gemacht haben. Also dass wir eben anders auch die nächsten Projekte beginnen und bearbeiten, als es in der Vergangenheit passiert ist. Und das ist etwas, was einfach eben auch nur geht durch Zusammenspiel und deshalb ist es Einfach wichtig, auch in den letzten Jahren, wo, wo der Verlag nach innen ja auch ein ganzes Stück gewachsen ist und eben nicht nur aus den Verlegern besteht, sondern aus Gestaltern und Gestalterinnen, die in der Hackhautstraße arbeiten, Christine, Anna, Mario. Wie, wie, wie
1: viele seid ihr insgesamt, so wenn äh, alle da sind? Äh wenn
3: alle da sein dürfen, was ja im Augenblick
1: immer schwierig ist, sind wir neun. Gibt es dann sozusagen, wenn die Verhältnisse normal sind, äh, nicht so wie jetzt? Gibt es da so etwas wie den typischen Tagesablauf in den Spectre büros Christine?
5: Äh, einen typischen Oder hast du, sowas,
1: hast du sowas noch gar nicht erlebt? <lacht> 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 <lacht>
5: Typisch Markus ist das jeder Tag ist anders. immer ist. der Erste im Büro. <lacht> nee, ich würde sagen, dass. Ähm Tage sich nicht wirklich gleichen. Also vielleicht jetzt noch am ehesten. Ich glaube, äh, vor Covid-19 sah jeder Tag anders aus. Wir waren eben viel unterwegs. Es gab viele Veranstaltungen. Wir waren auf den Messen unterwegs. Anne und Jan waren sehr viel unterwegs, um eben mit äh, verschiedenen äh, Akteuren an den Büchern zu arbeiten. Und da war irgendwie äh, jeder Tag Anders gestaltet. Jetzt beschränkt sich ja der Büroalltag doch eher auf die Harcourtstraße. Und dennoch, ja, jedes Buch ist anders, jedes Buch bringt neue Herausforderungen mit sich und deswegen ist irgendwie ja alles in allem irgendwie jeder Tag auch neu, was es auch äh, interessant macht.
1: Ich erinnere mich an ein wunderbares, an so ein schönes Schild, so ein Transparent, was ihr, glaube ich, mal gemacht habt für eine dieser It's a Book-Veranstaltungen. Ein Schild, auf dem stand, wie viele Gespenster passen in ein Buch. Ich habe natürlich sofort an die alten Buchstadtgespenster gedacht, die vielleicht immer noch so durch die Stadt geistern, zur als... Bewerbung um äh, die UNESCO-Weltkulturhauptstadt des Buches 2024, eine gute Idee? Also eine Sache, die uns, glaube ich, so eher suspekt ist, ist äh,
3: Marketing. Also weil Marketing ist in den meisten Fällen eben auch etwas, was Dinge größer erscheinen lässt, als sie sind. Und ich weiß nicht, ob Leipzig sozusagen irgendwas gewinnt, wenn es sich ein Jahr so eine Schärpe auch umhängen kann. Dazu sind wir vielleicht zu sehr so in unserem Alltag auch drin, wo ich denke, dass es viel wichtiger ist, dass es in der Stadt einfach im Alltäglichen auch eine gute Buchkultur gibt, Öffentlichkeiten auch gibt, gute Buchläden. Orte, wo man andere, die sich mit Büchern beschäftigen, die Gestaltung machen, treffen kann. Sowas wäre mir am Ende wichtiger und wertvoller, als wenn es einfach für ein Jahr diesen Titel gibt, der wahrscheinlich außer einer Agentur, die sich den mal ausgedacht hat, niemanden wirklich vom Hocker reißen wird. Also
0: mir fällt da sofort eigentlich ein, dass Leipzig zum Beispiel eine Stadt ist, in der es viele Freiräume immer noch gibt und dass wir quasi in einer Stadt mit vielen jungen Unternehmerinnen sind, die was machen, also ohne jetzt irgendwie von Startup-City zu sprechen oder so. Aber ich glaube, da würden wir uns dann vielleicht auch wiederfinden und dann ist vielleicht Buch das, was wir dazu beigetragen haben.
1: Ähm, als du 93 Markus, hier zum Studium kamst, gab es ja noch große Druckereien, die HGB war damals sowas wie ein Fels in der Brandung des Zeitgeistes, könnte man sagen. Du bist ja auch wegen der Buchausrichtung da, der Ausbildung hier als dich für Leipzig entschieden. Welche Rolle spielt der Standort Leipzig heute noch für euch? Also ist sowas wie ein Genius loci irgendwie da? Wabert da dieses dieses Wort Buchstadt? noch oder spielt das eigentlich keine Rolle jetzt wirklich für die aktuelle Arbeit?
0: Es hat sich eigentlich über die letzten 30 Jahre, 25 Jahre doch auch immer wieder verändert, was das einen hier hält, was es lohnt, hier zu leben. Und ich denke, dass die Stadt mit dem polygraphischen Erbe, wie sich das äh, 2000 noch so äh, geboten hat, dass das brüchiger geworden ist oder auch verschwunden ist. Sondern jetzt sind auch irgendwie andere Institutionen oder andere AkteureInnen wichtiger geworden, als die, die das jetzt aufrechterhalten oder irgendwie spannend machen, hier zu sein. Und das ist eigentlich im Fluss, würde ich fast sagen. Also ich weiß selber, wenn ich jetzt zurückschaue, dass es mir vor zehn Jahren mir mehr bedeutet hat, dass diese Stadt dieses dieses Erbe hat und dass man darauf irgendwie auch anders anknüpfen könnte, als es momentan für mich der Fall ist.
1: Wie sieht es bei dir aus, Jan?
0: Also
3: ich glaube, dass Leipzig heute eben anders als vor 100 Jahren eine Stadt ist, wo Buchkultur an unterschiedlichen Punkten eine Rolle spielt. Also für mich wären zu nennen, die Hochschule als ein Ausbildungsort, wo über die Zukunft auch von Buchgestaltung eben in der Arbeit mit den Studierenden äh, mitentschieden wird. Andererseits ist für mich die Deutsche Nationalbibliothek auch ein wichtiger Anker, um um diese Stadt als Buchstadt wahrzunehmen. Sicher ist die Messe auch mit ihrer Geschichte und auch mit ihrer letztendlich geglückten Nachwendegeschichte ein wichtiger Baustein so einer Buchstadt, aber ich sehe sie immer als eine Buchstadt unter anderen. Also es wäre jetzt, glaube ich, eher vermessen, diesen Titel für sich so zu stark zu reklamieren, weil das vielleicht auch nicht wichtig ist, eine Buchstadt zu haben, sondern viel attraktiver auch für uns als Verleger, einfach davon auszugehen, dass es viele Buchstädte gibt und äh, was, glaube ich, wichtig ist, dass es eine lebendige Stadt ist und ich glaube, dass es eben hier auch so viele Gestalterinnen und Gestalter als selbstständige Unternehmer gibt, weil es eben auch ökonomisch noch eine Stadt ist, die bezahlbare Mieten hat, die eine sehr lebendige Innenstadt hat und das wäre eher etwas, wo ich das Gefühl habe, dafür müsste man auch kämpfen, wenn man jetzt irgendwie will, dass, dass es eine Buchstadt bleibt oder wieder wird in
1: anderer Weise. Die Stadt galt ja immer so ein bisschen als Durchlauferhitzer. Ne? Also man hat hier eine Weile die, die digitale Bohem bereichert. Wir nennen es Arbeit und ist dann irgendwann weitergezogen. Bleibt man jetzt auch in Leipzig? Wie, wie kriegst du das unter deinen Studenten mit, Markus? Ich glaube, auch das ist gewissen ja, Wellen unterworfen.
0: Also es hat sich äh, eine Zeit lang eine sehr virulente, junge Szene hier auch in Leipzig niedergelassen und äh, sich nach dem Studium etabliert. Aber ich denke auch, dass äh, sich auch solche Märkte und auch äh, Konkurrenzsituationen auch irgendwann äh, sich sättigen und dann auch wieder auch äh, Jahrgänge gibt, die doch auf jeden Fall natürlich in das attraktive Berlin äh, übersiedeln, weil natürlich dort am Ende die Dichte auch an Auftraggeberinnen viel größer ist. Ich äh, hatte das ja immer sozusagen an den Absolventinnen der HGB äh, festgemacht, dass man sich eigentlich, wenn man nach dem Studium in Leipzig leben will, sich das auch leisten können muss.
1: Wie ist denn da die Lage? Also Ich erinnere mich, vorhin war, hat Jan von der Messe gesprochen, ich weiß noch, damals, als es aufs neue Messegelände ging, habt ihr ein großes repräsentatives Buch äh, für die Messe gestaltet. Die Galerie für zeitgenössische Kunst war ständig sozusagen unter unter euren ja, Auftraggebern. Also da, da war doch, aus dem Kunstbereich kam sehr viel. Äh, wie hat sich das geändert? Also man braucht ja eigentlich als Verlag auch mal Aufträge, was weiß ich, von kommunalen Institutionen oder großen Museen oder von der Wirtschaft, fehlt das ein bisschen?
0: Ja, wenn man genauer hinschaut, ist es schon äh, sichtbar. Das wechselt ja auch äh, von Zeit zu Zeit und dass sozusagen da auch äh, Arbeitsbeziehungen sich austauschen, ist auch gang und gäbe, ist es auch in anderen Städten äh, so. Also ich kann selber zum Beispiel auch sagen, dass aus unserer Verlagssituation wir zum Beispiel auch über verschiedenste Empfehlungen, Kanäle zum Beispiel auch fünf Jahre mit Armin Petras in Stuttgart zusammen gearbeitet haben und Petras äußerte wirklich auch Interesse an der Zusammenarbeit mit einem Verlag und nicht an der Zusammenarbeit mit einer Agentur. Das ist ja eigentlich das war,
1: ungewöhnlich, ne? Es
0: war sehr ungewöhnlich und was wir dort auch geleistet haben, empfinde ich nach wie vor auch als äh, große Chance äh, für uns und... Es, was da rauszukommen. Es ist auch sehr ungewöhnlich äh, gewesen und äh, wir haben das fünf Jahre begleitet, diese Arbeit und ich denke auch, das war auch eine, eine große Bereicherung. ja
1: Vielleicht noch mal ganz kurz ein Blick auf die Hochschule für Grafik und Buchkunst gelenkt, wo ihr ja 2010 It's a Book angestoßen habt. Das fing an als Projekt des Verlags, ist dann übergewechselt in die, in die Zuständigkeit der Studierenden. Also wie wichtig ist eine HGB als Diskursfeld für euch als Verlag?
3: Na, die Hochschule ist immer sozusagen immer als Gegenüber da gewesen. Also einmal war sie ganz zum Anfang wichtig, weil ansonsten hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht getroffen. Da gab es ein Projekt, was Klaus Werner als äh, Direktor der GFZK damals initiiert hat mit Ilya Kabakow, was er zusammen mit Studenten der Kunstgeschichte und Studenten der HGB bereitet hat und äh, das war der Anlass sozusagen, auch sich zu treffen und die HGB ist etwas, was für unsere Verlagsarbeit eben immer da war, auch äh, weil Markus da studiert hat und inzwischen dann lehrt, weil viele äh, Gestalter und Gestalterinnen, mit denen wir arbeiten, dort ihre Ausbildung bekommen haben und weil es natürlich auch ein wichtiger Ort ist, um über gestalterische Möglichkeiten mit dem Medium nachzudenken. Deshalb ist sie etwas, was sozusagen mit dem Verlag nicht identisch ist, aber eben auch immer, wenn wir außerhalb von Leipzig gesehen werden, haben die Leute sicher die HGB auch äh, mit im Blick. Es
5: sind ja auch ähm, einige Künstler mit im Programm, die von der HGB kommen. Also Arne Schmidt, Andrzej Steinbach, Tobias Neumann, Jens Klein, Falk Haverkorn, eine ganze Menge Pecky Boot mhm. äh, von äh, Künstlerinnen, die wir auch im Programm haben.
1: Und wie geht's mit Itze Book weiter? Was ist da gerade aktuell der Stand? Uns hat es ja im
0: vergangenen Jahr richtig hart getroffen. Wir sind ja anderthalb Wochen vor Aufführung sozusagen gestoppt worden und hatten mehr oder weniger alles schon in der Druckerei und in der Vorbereitung und das wurde dann abgesagt. Es gibt noch eine Begleitpublikation, die noch gedruckt wurde, die man auch noch erwerben kann. Dieses Jahr haben wir mit meinem Team haben wir schon im über den Sommer hinweg entschieden, dass wir mal sehr vorsichtig das ganze Projekt angehen und haben es gleich auf die digitale Ebene gezogen und bereiten gerade mit Studierenden eine Website vor, die auf der einen Seite ein Marktplatz sein wird für eben die Verlage und Publikationsprojekte, die sich dort zeigen. Aber das wird dieses... Ja, natürlich, weil es digital ist, sich auch in die Welt öffnen. Und auf der Rückseite dieser Website, man kann sie sozusagen drehen, wird dann das äh, das äh, Symposium, werden die Gespräche, die Schaufenster äh, eröffnet werden, wo wir gerade in der Arbeit sind, ein Programm aufzubauen. Und da auch halt eben wirklich stärker nochmal die Welt in den Fokus
1: nehmen. Also die Tapeziertische werden digital sozusagen. Richtig,
0: ja. Und ähm, da ist wieder dieses Moment der Improvisation,
1: Kommen wir auf die Zielgeraden, 20 Jahre Spector books da muss ich natürlich fragen, was bedeutet Tradition für euch? Oder anders gewendet, wie geht ihr mit eurer eigenen Geschichte um? Gibt es sowas wie ein Verlagsarchiv eigentlich, so als warholische Zeitkapsel? Oder? Also es gibt, gibt sowas rudimentär in äh, einigen gefüllten Kisten
3: und äh, kleinen Landschaften.
1: Kleine Landschaften?
3: <lacht> Von übereinander gestapelten Sachen. Das hat aber glaube ich noch nicht den Namen Archiv verdient. <lacht> aber wir sind jetzt auch in Vorbereitung dieses 20-jährigen Jubiläums eben dabei, eine Publikation zu die dann auch äh, kostenlos erscheinen wird, zusammenzustellen, die den von Mayakovsky abgeguckten Titel 20 Jahre Arbeit tragen wird, wo wir auch noch mal sehr intensiv diskutieren, Pläne schmieden, was die nächsten 20 Jahre werden sollen.
1: Äh, Gibt es denn verlegerisch irgendwelche Vorbilder?
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob es sowas braucht. In diesem Text den du erst schon erwähnt hast, zwölf Arbeiten des Verlegers, ist ja der letzte Punkt, dass, dass Verlage sich wie Städte unterscheiden. Und äh, ich glaube, dass es gar nicht vielleicht hilfreich ist, jetzt zu schauen, wie haben das andere Verlage zu, äh, gemacht, sondern nochmal auch in diesem Nahwechselspiel zwischen allen, die den Verlag ausmachen, einfach zu schauen, wie wollen wir weiterarbeiten? Oder was, was interessiert uns? Wo wollen wir unsere Lebenszeit reingeben? Unsere Kraft? Wie schaffen wir das sozusagen, das, was an alltäglichen Problemen bei der Arbeit auch da ist, in einer vernünftigen Weise zu lösen und, und weiterzuentwickeln? Und wie hat man immer wieder die Lust und auch die Kraft, dann einfach große Projekte auch anzufangen und, und eben auch den langen Atem, um die zu einem guten Ende zu bringen. Ja.
4: Ein Verlag ist mehr als die Summe seiner Bücher. Er ist ein Ort, an dem unterschiedliche Ideen und Charaktere zusammentreffen und in eine Relation treten. Ein Platz des Austauschs und des Widerstreits. Dieses Kraftfeld zu gestalten, ist Aufgabe des Verlegers. Henri Lefebvre nennt Städte, verdichtete Unterschiedlichkeiten, eine Formel, mit der man auch einen Verlag zutreffend beschreiben könnte. Und so wie sich eine Stadt von der anderen unterscheidet, unterscheidet sich auch ein Verlag von anderen. Durch die Atmosphäre, die Größe, die Lebendigkeit, durch seine dunklen Zonen, durch die Konflikte, denen er Raum gibt – durch die Geschwindigkeit, mit der produziert wird und auch, und vor allem, durch die Imaginationen, was an diesem Ort möglich ist. Jetzt
1: und in Zukunft. Mich begeistert in eurem Verlag, ich weiß gar nicht, ob die noch hängen, mich begeistern zwei Zettel, die ich an der Wand gefunden habe. Die hängen noch? Die hängen, ihr wisst, worauf ich anspiele. ne? Facing Problems leads to solving problems. Und der andere Zettel, solving problems leads to new problems. Äh, das klingt ein bisschen nach Sisyphus, oder?
3: In der aktuellen Vorschau ist Sisyphus auch etwas, was wir thematisieren. Ich glaube, dass verlegerische Arbeit immer eben auch eine Lust an neuen Problemen bedeutet.
0: Also. Ja, die Frage ist ja auch, ähm, äh, verändert sich das Stein hinaufrollen, über, wenn man das das zweite oder dritte Mal oder vierte Mal tut? Und wird dann, es, ist, es bleibt
1: ja nie die gleiche Tätigkeit oder die gleiche Arbeit. Man muss aufpassen, dass ihm das Ding nicht über den Fuß äh, rollt. <lacht> ja, vielen Dank, Christine Krause, Jan Wenzel, Markus Dresen. Das war die erste Folge von Leipzigs Neue Seiten, dem Podcast der Stiftung Buchkunst. Über Kritik, Anregungen, aber auch Lob freuen wir uns unter info stiftungbuchkunstde Am Mikrofon verabschiedet sich Nils Kahlefend. Bleiben Sie neugierig und zuversichtlich.
4: Leipzigs neue Seiten. Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft. Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig.